0: 在互联网行业，往往仅凭一个关键产品就足以改变整个公司的格局。因此，对公司而言，真正重要的问题就是如何建立起一套机制，让这个颠覆性的关键产品更大概率的产生在自己的公司。今天的读热点，我们就来说一说腾讯是怎么做的。文章观点来自在腾讯工作过八年、曾经是腾讯副总裁、如今是猫眼文化 CEO 的郑志昊。腾讯这个系统做得好的地方就在于，它能够保证优秀的团队能够持续打胜仗的团队总有机会跑出来。怎么做到这一点呢？首先是腾讯开发产品的机制。腾讯有一个典型的做法是。一个产品成功了，剩下的产品会按照一个产品组合的方式去经营，而不是一花开后百花杀。这样做的好处是，它会给组合里最优秀的种子以机会，然后在合适的时间和场景下去淘汰那些不好的产品和团队。这个过程可能快，也可能慢，可能是一年、五年，也可能是十年。但是拉长时间看，真正不靠谱的人一定会被淘汰。一方面，公司当然在为此付出资源上的代价；但是另一方面，你也留出了时间和空间，让有希望的产品和人才成长起来。其次是腾讯的文化，腾讯文化一方面很包容，另一方面是以正向激励来带动整个团队。腾讯是很强的集体决策机制。马化腾的管理风格呢，是除非他强烈希望干预的事情，否则他都愿意让团队去试，并且让不同的团队去竞争。这就是腾讯特别的地方。即使有很多很重要的人持有不同的看法，但如果你过去证明过自己值得信任，那么这个事情仍然可以继续往前走。只要有一定的沟通，不乱来，当然过程当中你也需要阶段性的证明一些事情。大家都不是外行，把握好自己的节奏，就可以保证自己的门不被公司关上。张小龙做微信也一样，也是好多团队同时在做。这个文化是支撑产品组合得以存在和持续运营的基础。在这种文化下，好的和成功的团队与产品，公司一定会扶持，让他能够更加成功。剩下的暂时还没有成功的，公司会扶持你们组成一个产品组合，彼此之间甚至有竞争关系，但是没关系，继续跑，直到有一天看清楚了这里面谁跑得靠谱，谁在屁股决定脑袋，谁在浪费公司的机会成本。第三。腾讯在对待产品上有一种自下而上的环境和氛围。腾讯在内部讨论事情的时候，甭管职位高低，一定有人站出来敢和老板叫板。这种氛围很关键。张小龙敢持续对老板说 “no”。我自己知道，微信上有好几个产品特性，即使老板施压，也不会改变微信的核心交互和视觉选择。最终，大家要讲理由，为什么这个不能改，那个能改？在每一个理由里，大家都用逻辑思维来考虑这个事情的时候，房间里就充斥着理性，而不是权威和职务。这个挺重要的。第四是看待资源浪费的态度。不同的团队在开发同类型的产品去内部竞争。甚至有一些不靠谱的团队可以一直在腾讯生存很多年，这里面当然会有资源的浪费，但是换一个角度看呢，和一个巨大机会的丧失对比起来，资源的耗损是更可怕，还是相对就不可怕了呢？比如假设微信这个机会丢了有多可怕，包括当年的 QQ 空间，包括微信支付。很多产品是整个格局上的变化，是无法弥补的损失。一旦错过，可能就错失一个时代了。腾讯内部还有一句话：“在腾讯做业务好做，插个扁担也能开花。”因为在腾讯做业务，很容易拿到足够的流量和支持，导致这个业务看上去在开始的时候很容易成功。这其实某种程度上也是一种战略。我不知道明天什么机会会来，市场会有什么突变，但是腾讯获得这次红利的机会比别人大。把这个概率按天、按年乘下去，概率高的团队总可以把概率低的团队 PK 掉。从这个系统的逻辑来看，微信这个产品诞生在腾讯也绝非是偶然的。当时做微信这个事情的时候。一方面，海外的产品，比如 TalkBox 和 Kick 等，都已经有了；另一方面，在腾讯内部也有好多团队在做。那时候是2010年的下半年，快到年底的时候，腾讯有一个组织架构上的局限，所有的无线产品都在无线事业群做。对移动终端即时通信应用的另外两个探索，以及更多的伏笔，都在无线事业部不同的部门。唯一的例外就是张小龙。为什么会这样呢？首先就是 Paul 看人，在过去 ，QQ 邮箱已经为张小龙赢得了一张信任票。这就是腾讯的一个不成文的机制。它的逻辑是要给曾经做出成功产品的人更多机会。就是应该给张小龙做更多事情的机会，这是必然的。他历史上做了一个 QQ 邮箱是成功的，这次给他更多的事情也是合情合理的。就微信这个个案而言，大家还忽略了一点：张小龙其实之前除了邮箱成功之外，还做过很多其他的产品，只不过因为不成功，大家把那些产品都忘了。今天的微信朋友圈、公众号都有张小龙早期失败的产品和印记。后来我们分析产品的时候，会发现你经历过的所有的失败，最后有一天会成为你成功的一级级台阶。腾讯历史上每隔两三年就会遇到一个很大的瓶颈，但腾讯一定有一个团队会站出来，帮助整个公司扛过这个瓶颈。原因正是腾讯的机制总能够让优秀的团队和优秀的产品跑出来。